0: Hej, välkommen till Fryshuset Helsingborgs podcast. Mitt namn är Jonas, jag är 20 år gammal. Jag sitter här tisdag den 16 mars, klockan är 23.08. och precis lyssnat färdigt på kommunfullmäktiges möte idag. Med mig idag har jag
1: Filippa, också från Helsingborg, 20 år gammal.
0: Vi har precis blivit färdiga med att lyssna på kommunfullmäktige. Och det här är lite vad vi tänker om det. Våra tankar kring det hela.
1: Lite reflektioner, lite tankar, lite hissar, några dissar.
0: Vi hoppar in i det direkt. En fråga till dig, Filippa. Ja. Du vet det här med den första interpellationen var ju en sjukt viktig att ta upp. Mm. Eh, som handlade mycket om det här med våld i hemmet mot kvinnor och barn. Eh, hur socialnämnden eh, hanterade. Eh, det var mycket... Ett av argumenten som togs upp var ju då att de här kvinnorna och barnen kan bli omflyttade inom kommunen och utanför kommunen. Men om de väljer att bli omplacerade inom kommunen så kan det hända att de hamnar på vandrarhem.
1: Precis, det var ju Miljöpartiet som visade på att en utredning hade tagit fram den här frågan i ljuset.
0: Precis, det, det tycker ju Miljöpartiet... Är oacceptabelt och tycker att det ska kunna hanteras på ett bättre sätt. Eh, vad tycker du om just. bara Vi, vi kan köra igenom hela interpelationen. Vad tycker du om frågan i sig? Vad tycker du om svaren som vi har, eh, som vi har fått?
1: Jag tycker frågan är otroligt viktigt. Och eh, bara så strukturellt sett så tycker jag också att eh, det var ett väldigt bra val att ha den här frågan. I början, precis i början av kommunfullmäktige, av det här megalånga mötet. Mm, mm.
0: Jag tror också att, att det, det visar lite på hur viktigt kommunfullmäktige och kommunrådet tycker det är. Och de tar det väldigt allvarligt, därför tar man det i början, där alla är fresh into it. Och, och det tycker jag är otroligt kul att se, att de tar det så seriöst.
1: Sofia Kamlund tog upp den här frågan och introducerade interpellationen. Interpellationen. Och tog upp rätt slående fakta. Till exempel som att en tredjedel av våldtäkter skedde i hemmet under förra året. Det här måste vi fact checka. Men... Och att våldet konstant ökar och att det är många kvinnor som är i behov av geografiskt skydd och inte bara stöd från socialnämnden utan att de faktiskt behöver ett nytt ställe att bo såklart tillsammans med både psykologiskt och kanske fysiskt stöd från olika instanser. Och någonting som hon tog upp var ju då att många kvinnor eh, eller att vissa kvinnor enligt kvinnorsjuren har tvingats att bo på vandrahem med sina barn etc. Och detta är absolut inte en hållbar lösning och att de måste hitta boende. Och eh, jag tycker det är jättebra att den här frågan eh, får så mycket plats i, eh, i början av mötet. Eh, men jag tycker också, jag blev rätt förvånad faktiskt över det bemötandet som frågan fick av många partier och många ledamöter mm. eh, som ja, men de gick in i något slags här självförsvar ja, Nej, socialnämnden har inte alls gjort någonting fel eh, och försvarade sina tjänstemän, vilket jag nu har förstått efter att ha blivit mer investerad i hur det faktiskt fungerar mm. är eh, att eh, det, det är så, det funkar helt enkelt att man måste försvara sina nämndemän då. Mm. Men jag tycker faktiskt det är lite konstigt för att det blir ju inte... Den får inte... Den får bara tyngd av vissa personer i samtalet. Precis.
0: Um, Kamlund gick ju direkt på Samuel Lilja och, och uh, hans svar, enligt mig, var väldigt uh, tvetydligt. Um, så då tog hon chansen att uh, han sa ju,
1: han sa, det är svårt att göra en bedömning.
0: Precis. Och då så upprepar hon sin fråga och nästan kräver på ett sätt ett mer legitimt svar. Där Lilja tycker att nuvarande jobb som utförs räcker och att det behöver innefattas mer kritik. Att han måste få mer kritik för att det ska föras vidare och att han ska sätta sig och ta en titt på det. Däremot så, så har det ju pågått utredningar. Hon har fått, Sofia Kamlund tar ju då upp att hon har fått direkta uppgifter av kvinnorsjouren i Helsingborg på hur det är. Och en, en annan grej som hon lyfter upp där som jag tycker är väldigt viktig är att vi i kommunen har inget samarbete med kvinnorsjouren Social, socialförvaltningen socialnämnden har ingen inget eh, direkt samarbete med dem.
1: Ja precis och annars hade ju den här frågan inte lyfts upp eh, det hade inte skrivits en interpellation om det fanns ett samarbete redan och man tycker mm. att om man ska jobba förebyggande mm. så måste ju kommunen jobba i eh, tillsammans med mm. alla ideella organisationer föreningar mm. eh, jourer Mm. i det här fallet kvinnosjuren mm. för att nå ut till medborgarna för annars blir det liksom den, här, den här diskrepansen eller det här gapet liksom, mellan medborgarna och mellan, ja, men mellan kommunen och medborgarna och alla de här eh, organisationerna som till exempel kvinnosjuren Nå ju faktiskt ut och att kommunen skulle kunna dra stor nytta av det och få sin egen hjälp och sina egna insatser mm. att eh, nå ut till de som behöver hjälpen eh, och också få en mycket tydligare och klarare bild av vad som faktiskt sker, vad som faktiskt behövs så att de kan mm. fatta mer eh, tydliga och snabba beslut. I kommunfullmäktige. Precis,
0: precis. Vi får ta oss vidare från denna frågan. Dock så har jag en sista grej. Maria Winberg Nordström lyfter fram att en eventuell lösning skulle, ha, skulle vara att ha lägenheter lediga. Så som man har för arbetssökande och nyanlända och så vidare. Som är en väldigt... Ja, jag tycker det är en ganska resonabel lösning. Absolut. Sen handlar det säkert också om väldigt stora budgetfrågor som vi kanske inte kan ta del av här från frishuset sittande i soffan liksom.
1: Ja, jag tror detta, alltså, absolut jag är för det här förslaget men det relaterar också till en större bostadskris i Helsingborg. Vilket eh, kanske har tagits upp i tidigare kommunfullmäktige, jag antar det. Mm. Men eh, ja, vi är ju medvetna om att eh, de som har pengar får en bostad.
0: Så är det, så är det. Um, ska vi se? <hör> vi rör oss vidare här på listan. Uh, det var lite snack om h
1: Lite snack om h var det?
0: Mm. Uh, vad vet du om h
1: H22 är en stadsmässa, helt enkelt en stor fest för alla helsingborgare med gratis öl. <laughs> Nej, eh, men det ska helt enkelt vara, vissa göra Helsingborg till en mer innovativ, smart stad. Och eh, de har ju en enorm budget som vi har fått reda på här i kommunfullmäktige. Precis, Hela precis. en kvarts miljard kronor som ska gå till att exponera del. staden på ja. bästa vis. Och vad går de här pengarna egentligen till? Ja,
0: precis. Um, Okej, okay, innan, innan kommunfullmäktige, eller innan jag har kommunfullmäktige idag, vad visste du om jag hörs ut Jag har
1: bara sett på några posters around town.
0: Mm. Du visste uh, att det händer? Jag visste att
1: det är en mässa, jag visste att det händer, jag visste att det handlar om att Göra Helsingborg, sätta Helsingborg på kartan helt enkelt.
0: Precis. Det vi fick lyssna på idag var ju då att Danielsson, moderat, förklarade att det pengar som vunnits av iCapital, tävlingen som de var med i och kom tvåa, 100 000 euro, drygt en miljon, ska användas till en paviljong där de bästa städerna ska bjudas in. Um,
1: bästa städerna i världen Precis. Quote, precis. Peter Danielsson
0: Så, så det, det är några saker som jag Finner <här> lite intressant Med detta uh, Ett Väldigt mycket pengar
1: Väldigt mycket pengar
0: En internationell paviljong ska detta användas till uh, Med citattecken um, Och där ska de bästa städerna i världen Bjudas in um, För det första vilka städer är de bästa städerna i världen och hur definieras det?
1: Vem bestämmer det?
0: Och vem definierar det precis?
1: Vem ska betala för att de ska komma hit? Eh, pengar från H22.
0: Precis. Um, Alblom tycker att uh, denna miljonen kan uh, lätt ta bort, tas bort från deras, i tycker enorma budget för en kvarts miljard kronor. Uh, Alblom argumenterar också att uh, dessa pengar ska gå till Elevhälsan, vilket jag tycker låter jätterimligt. Det finns även andra grejer det kan gå till som är lite mer långsiktiga. Men dock så tycker jag att Alblom är nu mer på spåret än Danielson här. Det var väldigt tvetydligt med det här bästa städerna och paviljongen och, och vad, vad betyder det? vad är vi alltså, ska vi få se alltså verkligen projektplanen på detta eller eh, vad menas?
1: För det första, det första som slår mig är att man i samband med att skära ner på kultur, på lokala aktörer, på lokala kulturutövare samtidigt ska bjuda in kreatörer och innovatörer från hela världen. Precis. Att bygga en paviljong för en miljon svenska kronor. Tänk så mycket den här miljonen hade kunnat göra för kultur i Helsingborg.
0: För Helsingborgarna.
1: Helsingborgares. Precis. Kultur. Kultur som jag väljer att fokusera på för tillfället. Yeah. Eftersom att det sker parallellt med den här. Här vann man med att skära ner på bidrag till studie cirklar och, och annat. Mm, mm. Sen, vad det betyder ja det vet jag faktiskt inte riktigt. Peter Danielsson hävdade ju att man kan gå in på innovation.helsinborg.se där det ska helt transparent finnas eh, olika projektplaner och eh, information om projekten som ska utövas mm. eh, under H22. Eh, så det ska bli spännande att se Exakt hur det här Expo-projektet kommer, kommer ros i hamn. Eh, om inte vi som medborgare lyckas sätta stopp för det innan det ens rullas ut.
0: <här> nej, <här> nej. Men absolut. Och sen tycker jag också alltså, att det är väldigt... Eh, alltså h för det är ju det är en stor grej i Helsingborg. Absolut. Eh, det är en stor del av vår historia i Helsingborg. Um, vi har haft statsmässor förut, det är inte den första. Uh, det här blir nog den största. Um, uh, av dessa 250 miljoner uh, går 118 till bara att bygga upp statsmässan. Uh, då är det projektledare. Det är
1: anställda, anställda
0: löner, allt detta.
1: Och det är um, ju bra, det skapar ju... Absolut. Eller? Ja, både jag och nej. Börjar jag och nej skulle sätt jag säga. På är det bra för det, annars, det skapar jobbmöjligheter för folk inom
0: mm, kommunen. Visst, visst. Men istället för att främja den kultur Helsingborg har och eh, kämpa på med den så lägger vi extremt ofantligt mycket pengar på att göra något som bara kommer att komma sig ihåg som ett ögonblick. Eh, ett ganska stort ögonblick säkerligen. Eh, det, det, det tvivlar vi inte på men... Vi hade lätt, enligt mig, kunnat bygga på något mer långsiktigt. Sätta det lite mer i händerna av befolkningen.
1: Ja, precis. Och att använda de projekten som redan finns inom Helsingborg som redan är uppstartade som behöver mer, mer eld eller mer ved till elden precis, helt precis. enkelt. Och som kan fortsätta efter mm. H22, som mm. kan Som kan påverka staden och påverka oss. Mm. Under en mer långsiktig period. Um, och, då, och det är ju allt från liksom, kulturutövare till um, människor som jobbar i, med olika samhällsinsatser mm. på vissa sätt. Mm. Um, så alla möjliga delar av samhället.
0: Jag tycker det finns mycket rum för, som du säger, både det som har etablerat sig och folk. I Heltinborg som eh, vill etablera sig. Um, ja, vi kan, vi kan gå vidare från denna fråga. Vi ska inte fastna för mycket för det heller. Men som sagt, vi har våra reservationer för vissa delar eh, av h och eller hur budgeten ses på. Det har vi.
1: Det har vi, absolut.
0: <laughs> Okej. Okay. Vänstern vill införa en visselblåsaroperation. Visselblåsare. Visselblåsare. Vänstern vill Vänstern vill införa en visselblåsaroperation.
1: Varför en stor suck på den, Jonas? <laughs> um... Okej. Okay. För alla er som inte hänger med: En visselblåsarfunktion innebär alltså att. Eh, alla som jobbar i offentlig sektor inom, i Helsingborg, alltså för staden eller...
0: Kommunen.
1: Kommunen.
0: Statligt ägda företag.
1: Precis. Eller företag som får finansiering från staten, till exempel friskolor. Eller vilka organisationer som helst som är involverade med kommunen mm. eller staden på något sätt. Precis. Skulle alltså kunna... Eh, anmäla eh, olika fel
0: Precis, då snackar vi om Det kan vara att du på jobbet Känner att du inte har blivit behandlad rätt Av eh, en kollega eller chef Det kan vara sexuella ofredanden Det kan vara att eh, du ser någon ta myter Eller eh, sniffar upp lite korruption um, Visst?
1: Sniffar upp lite annat <laughs> Nej, men det kan till exempel handla. Det kan också handla om att eh, någon får in 400 000 av staden och sen väljer att lägga det på en kollegas sons eh, tennislektioner till exempel. Ja. Eh, helt enkelt att pengar eller resurser används fel på arbetsplatsen.
0: Och att man då ska. Ja, precis.
1: Och detta ska man kunna anmäla till en extern enhet och inte internt. Och anledningen för detta är, precis som Claudia från Vänsterpartiet lägger fram fint, är att maktmissbruk är faktiskt väldigt vanligt förekommande inom statliga och kommunala instanser och att det finns mycket hierarki om du ska anmäla såna här grejer till HR-avdelningen eller genom intranätportalen om du har ett kommunalt arbete eh, så jobbar de för samma chef och kommer hamna i kläm mellan chefen och organisationen och dig eh, och därför så måste vi ha en extern utredning av de här frågorna
0: och, och egentligen är det ingen som motsäger sig det liksom alla är på samma, på samma nivå att det, att det borde finnas. Ja, um, själva argumentet ligger väl någonstans i att vänstern, de vill att vi ska köra på, införa det direkt. Uh, medan kommunstyrelsen tycker att vi ska vänta på uh, statligt uh, direktiv. Uh, en sak som jag tyckte var kul uh, var att i slutet av Velazquez um, opening statement säger hon att uh, att eh, självklart ska det omedelbart införas en visselblåsa operation. Och att de är besvikna på alla andra parti som motsäger sig detta då. Eh, jag tycker att det var <går> ett, eh, ett, ett eh, intressant använd av ord. Vi diskuterade ju det lite när det väl skedde. Eh, såklart, de är ju politiker. De väljer ju sina ord väldigt försiktigt. Eh, du, du, du sa till mig innan att uh, du tyckte det var kul hur hon tog det. Um, uh, vad tyckte du?
1: Nej men just det här. Uh, när då när Velasquez lägger fram det här så gör hon det på ett väldigt men genuint sätt skulle jag vilja säga. Det var väldigt få grejer som man skulle kunna invända mot. Um, och sen i slutet så drar hon till med den här. Vi är besvikna på alla andra partier du, du, som du, inte du. håller med oss. Du, du, du. Um, och detta är såklart en retorisk teknik Precis. som hon använder för att uh, dels väcka uppmärksamhet um, men, uh, och också kanske få alla andra partier lite triggade. Men jag funderade på, eller vi funderade tillsammans på om det har för motsatt effekt mm. uh, om... Det gör så att de andra partierna faktiskt blir negativt inställda till det för att de får liksom en anklagelse mot sig i princip. Precis. Och detta händer ju väldigt mycket genom hela kommunfullmäktige och i politiken överlag.
0: Precis, precis.
1: Så det ställer ju den större frågan. Hur stor skillnad gör välvalda ord i en politisk debatt?
0: <går> Jag skulle vilja säga att Det känns som att för dem att motsäga sig detta just för att de känner sig lite träffade av vad hon säger och att det är definitivt av dem att ta dess, det, den, den ställningen, det borde naturligt. Och extremt fel, tycker jag. För de, de är politiker. och De är inte de ska inte sitta där som privatpersoner och, och ta, ta illa ut när de säger något. Utan de måste ju ändå tänka på vad som är bäst för samhället, för kommunen, för staden. Um, Så so, so, <hör> det kändes som det var mycket pushback. Um, hon väckte definitivt känslor med det uttalandet.
1: Okej, men Jonas. Ja. Vi har ju kanske, förhoppningsvis, många unga lyssnare här idag. Yes. Vad tycker vi egentligen om skolpengen? Eller rättare sagt, vad tycker vi om att kommunala skolor överlag får 50 miljoner mindre kronor om året i Helsingborg än friskolor för att de måste ta emot fler elever men inte får kompensation för detta ökade elevintaget eller beredskapen för att ta emot fler elever?
0: Um, bara för att förklara det lite snabbt då är det ju så här att alla skolor får eh, lika mycket per elev medan friskolor har eh, ett elevtak de, de kan säga att vi vill ha 20 elever i varje klass och där vill vi nöja oss medan kommunala skolor de måste ta in eleverna så, är det bara. så där har de gjort matten och räknat ut att kommunala skolor i Helsingborg går minus 50 miljoner jämfört med vad egentligen det förtjänar Um, och uh, då, då tar ju Friberg upp um, en väldigt... Uh...
1: Miljöpartist. Precis. Friberg kör ju ganska offensivt mot uh, precis, liberalernas precis, precis. Maria Wimma i Nordström på den här frågan. När de egentligen tycker samma sak. Så visat hela debatten undrar det. Varför kan ni inte bara komma överens och komma vidare?
0: Ja. Precis. Friberg tar ju upp det här att eh, de ligger 60 miljoner i överskott. Varför använder inte de pengarna mycket bättre? Um, med där Vindberg eh, Nordström då svarar att eh, dessa pengar måste finnas där. Um,
1: Ifall en skola till exempel stänger ner och massa elever behöver flyttas etc.,
0: Ifall en friskola skulle stängas ner eh, och massa elever skulle börja flyttas därifrån så måste de ju komma in på närmsta kommunala skola. Och då måste de pengarna kunna tillsättas där för att kunna ta emot de extra eleverna eh, till det.
1: Och Peter från Vänsterpartiet tar ju faktiskt upp i den här frågan exemplet om den finska skolan. Och eh, varför vi kan inte varför vi kan uppnå samma kvalitet där. Så det blir ju mer av en ideologisk debatt här. Eh, egentligen.
0: En av de sista frågorna som lyftes i mötet idag var svar på motion om djurskydd.
1: Oh, en fråga som ligger mig varmt om hjärtat.
0: Precis, precis. Därför är du helt perfekt för denna här frågan. Då var det då Sofia Kamlund som tar upp. Eh, eh, denna frågan. Väldigt mycket handlade om skolans mat vilket vi kommer att toucha på. Det handlade även om kravmärkta varor och cirkus. What?
1: Cirkus.
0: En av hennes stora statement som jag skrev ner här som jag tyckte var fint var att barn får lära sig om okay, det, här ingen, det här är ingen quote det här är inget citat men hon sa något till med att barn får lära sig om plantbaserad mat är viktigt för deras miljötänk. Um, och då tänkte jag tillbaka till när vi gick i skolan, eller när jag gick i skolan när jag var yngre. Uh, vi hade ingen vegetarisk mat i min skola. Um,
1: en i min heller.
0: Nej. Um, man kunde få i vissa tillfällen, men det var ju inte... Alltså jag kunde inte be om vegetarisk mat utan det var tvingat att vara något medicinskt eller religiös anledning för att man skulle ha det så. Um, nu så har vi ju infört att vi har en vegetarisk dag per vecka i grundskolan och gymnasieskolan uh, men inte i förskolan vilket Kamlund kämpar för att hon också vill införa.
1: Ja, precis. Eller Miljöpartiet vill införa precis, i alla precis. fall. Precis, jag kommer ju faktiskt själv ihåg när jag var ungefär 13 och bestämde för att eh, sluta äta kött och eh, gick till ja, skolan och sa Jag vill äta vegetariskt i skolan och fick kommentaren Lilla gumman, jag tror att du måste gå till skolsköterskan och prata om <laughs> Vad som egentligen är viktigt att äta och vad som inte är viktigt att äta Oj, fick du den? Jag fick den Nej men som tyder så har ju skolan förändrats, och det ska ju faktiskt enligt den här motionen, finnas ett vegetariskt alternativ öppet för alla alla dagar i veckan, vilket är ett stort steg framåt. Precis. Men hur ska man kunna lära sig: hur ska man kunna äta vegetariskt mat i grundskolan om man inte blir introducerad till det i förskolan?
0: Väldigt bra en poäng. en
1: viktig poäng som Miljöpartiet för fram här. Precis. Men sen tar ju debatten en väldigt konstig riktning. Vi snackar om att vurma för husdjur. <här> 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 <här>
0: <här> ja, precis.
1: Om att vi måste vurma för våra husdjur som vi gjorde på stenåldern för att sen kunna döda dem och äta dem. I
0: hmm. ditt precis. Jag
1: undrar lite vad, den här, vad det här ja. har att göra med.
0: Men du vet, typiskt politiskt snack där skulle jag vilja säga. Däremot något som, som du reagerade starkt på under debattens gång var att Björklund Hansson, Vänstern tycker att den nya normen med citattecken där, är att äta vegetariskt i skolan. Och där röt du till Filippa och bara
1: Va? Nej, det är det inte alls.
0: Vad tyckte du om det uttalandet?
1: Nej, men alltså att, att de på något sätt säger att det här är den nya normen och att därför behöver vi inte göra mer helt enkelt. Eller det var lite så jag uppfattade. Och jag menar ju istället då att man måste fokusera på att göra det till den nya normen, för det är faktiskt inte en norm att käka vegetarisk i skolan. Man får jättemycket opposition Eh, från föräldrar, från olika lärare och pedagoger Som är vana vid att äta kött fem, Sju dagar i veckan Vad vet jag eh, och, och att detta eh, Är en stor, en, en stor grej helt enkelt Och för att få fler att äta vegetariskt Så måste man göra det lite till norm Genom att till exempel införa mer än bara en vegetarisk dag i veckan, tycker jag. Och alltid ha till exempel salladsbuffé först, som många skolor har infört. Mm. Att alltid ha ett vegetariskt alternativ öppet för alla.
0: Det var det som var en av grejerna då, att det inte finns växtbaserad mat varje dag i skolan som ett alternativ. Att de fortfarande vill ha mat med uh, olika kött och fisk och grejer. det köper jag, men...
1: Och mjölkprodukter.
0: Precis. Um, att, men att inte ha växtbaserat som alternativ för det som vill ha det varje dag i skolan, det måste bli... Uh, det måste bli obligatoriskt. Absolut. Um, uh, krav. Uh, det här kom fram också. Uh, Andersson om lägger fram att krav inte alltid är så bra som det låter. Just med att vi har eh, våra ute.
1: Ja, det är en stor debatt om det här med kravmärkning, mm. men jag tror att ja. det är nog bäst om alla erkänner att en kravmärkning är bättre än ingen märkning <laughs> alls. <laughs>
0: um, det, det hon tyckte Andersson var att... <laughs> att uh, boskapsdjurens avföring innehåller så mycket kväve som blir dåligt för miljön.
1: Fast att boskapsdjur inte äter kravmakt betyder inte att de slutar bajsa. <laughs>
0: jag har det rätt i. Men jag tror hon syftar mer på det här med frigående. Istället för att ha som vi har nu 2, 5 miljoner grisar inomhus. Nio ah, miljoner höns. Var ser vi dem ute på landsbygden? Ingenstans
1: Vi inomhus. är också mitt i en pandemi där många debatter och frågor om djurhållning tas upp. Hur nära har vi egentligen våra djur? Vi håller dem instängda i pytt 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 små burar. Då är det ju klart att många sjukdomar sprider sig runt omkring. Precis. Då tycker jag att det är ganska groteskt att säga att vi borde inte ha kravmärkning för att om frigående höns bajsar kväve i jorden. Det är ju det som är det naturliga. Om Precis. vi vill ha mindre kväve borde vi ha mindre boskap.
0: Sen så behöver ju vara växter också. Kväve för att växa så jag tror bara det kan tillföra. Eh, sen så svarar ju då eh, med Kamlund och säger att självklart så tycker jag inte kravmärkt är perfekt. Det finns inget som är perfekt. Men eh, jag tror någonstans att hon menar det är ju det mest humana och miljövänliga vi kan göra. Så varför skulle vi inte ta den utvägen? Så, så uppfattade jag det. Eh, om det är det hon menar så tycker jag att det låter väldigt rimligt faktiskt. Vi lever inte i en utopi liksom. Det gör inte att allt är jättebra. Nej, vi
1: får ju jobba utifrån de ramarna som vi har.
0: Precis, precis. Jag tyckte att eh, dagens kommunfullmäktige möte var... Um, ett. Det, det var intressant att se um, Så många på ett Zoom-möte På en livestream Och att det ändå gick ihop Så det ska de faktiskt ta en liten lös för um, Vi har suttit här sedan klockan sex Klockan är just nu Ska vi se, ska vi se, ska vi se.
1: Ungefär klockan tolv
0: mm. um, Mötet idag um, Var faktiskt väldigt intressant alltså det var så mycket som togs upp som man kanske inte det är kanske inte grejer man läser i tidningen liksom, eller har du några tankar liksom så, vad tycker du?
1: Alltså jag måste ju säga att jag är väldigt trött och eh, min hjärna bara spinner runt efter det här eh, otroligt långa kommunfullmäktige mötet det är också det första mötet som jag någonsin Ser på hela grejen liksom. Eh, och eh, ja, man har fått lära sig en del nya grejer. Till mm. exempel vad som är skillnaden på en interpellation och en motion. Mm. Interpellation är alltså en slags frågeställning till en nämnd eller en nämndeman, och en motion är ett eh, förslag eh, som kan diskuteras. Jag kommer inte till ihåg vem. Det var som sa det, men ordet heter det är också definitivt någonting som jag kommer börja använda dagligen. Jag har också skrivit här skära ner på katter. Men jag antar att det är jag som har skrivit fel.
0: Skatter kanske?
1: Skatter. Hmm.
0: Ja, om inte men... det bevisar vad vi är i våra huvuden just nu så vet jag inte vad. Vi är lite här och där.
1: Lite här och där, lite upp och ner. Men någonting som jag ändå tar med mig också mycket från den här debatten förutom att politik ibland kan vara väldigt ineffektivt är också att jag uppskattar att man kan få ta del av den här informationen och lite av de här större frågorna som växer. Som ett resultat av de här olika interpellationerna, motionerna, bla jadda, 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 som tas upp. Eh, till exempel när vi diskuterar om eh, utredningen om skolpengen eh, så diskuterar vi ju på ett större plan misstanke i kontrast till tillit. Mm. Vad värderar vi egentligen? Eller till och
0: med bevis.
1: Eller bevis.
0: Till och med alltså, att, att de... Eh... Vem var det? Hansson, Pontus Hansson va? Den nästa Som går in och eh, hanterar sina misstankar som, som, som bevis. Lite så istället för att där i den delen så har vi inte fått några bevis. Utan vi utgår ju från granskningen som har gjorts.
1: Så i det stora hela. Det är värt att lägga en tanke på. Hur vill vi egentligen att vårt samhälle ska se ut? Och på vilka premisser ska det vara? utformas och eh, vara baserat på helt enkelt.
0: Med oss idag har vi också frisyschefen Alexander Ström. Alex, du var ju med från början klockan sex, eller ja, vi var ju, vi var ju till och med innan det. Ehm, och vi har lyssnat på kommunfullmäktige idag. Ehm, är det något du vill säga som du tyckte var intressant eller ointressant?
2: Det mest intressanta har nog varit att eh, lyssna på era reflektioner, eh, snabba googlingar under tiden och eh, hur ni ser på hur kommunfullmäktige gick. Det har nog varit det mest intressanta. Eh, själva kommunfullmäktige, alltid kommunfullmäktige med sin del i att, att liksom... Ja, alla sina ramar och regler och eh, formalia medan eh, era tankar och eh, reflektioner har nog varit mer spännande.
1: Ja, precis. Jag håller nog med där. Diskussionen som pågick utanför skärmen har ju lämnat mycket viktigare spår på något sätt än själva Zoom-samtalet. Eh, och det hjälper ju också oss att ta ut, eh, alltså ta med politiken på något sätt. I våra vardagliga konversationer när vi hänger framför brasan eller vad som helst. Um, uh, och att, att kunna lyfta frågorna på ett uh, mindre politiskt, så att säga, eller uppstiltat sätt. Uh, med folk som faktiskt berörs av det. För let's be real, hur många kollar på kommunfullmäktige? Vad var det? Elva personer?
2: Ja, och sen när Marcus Friberg kom in med någonting där så var det 15 på... Uh... Facebook så.
1: 15, uff, <laughs> Hitting those numbers. Alex, vad tror, du, vad tror du att vi skulle kunna göra för att, eh, för att få fler unga? Eh, kanske genom fryshuset, kanske genom andra organisationer eller på andra sätt. Eh, att bli mer eh, investerade i de eh, beslut som fattas på kommunal nivå.
2: Jag tror att eh, nu är klockan kvart i ett. En tisdag tisdagkväll. Eh, nej, det är faktiskt onsdag. Ah. Men eh, det är väl en av sakerna att eh, på något sätt få, ett, eh, få mer stöd och hjälp i att följa ett kommunfullmäktige. Och kanske också eh, på något sätt ha en eh, nedkortad ver version som förmedlas ut på ett lite... Kanske annorlunda sätt än bara genom stadens hemsida.
0: Det är ju kanske lite vad det är. Visst, vi går kanske inte igenom allt, men du vet, allt kommer ju inte i tidningen imorgon. Och vem läser tidningen ens för den delen? Men sen så kan man ju lätt komma in på frishuset, Spotify eller iTunes eller Apple Music. Det finns överallt. Bara lyssna på podden. På vägen, på vägen till skolan, på vägen till jobbet. Liksom jag tror ändå att eh, det här kan ju vara lite av, den, av det forumet.
2: Ja, men ja, du är nåt på spåren. Och eh, join us in the moment.
0: Yes sir.
1: <laughs>
0: oj, 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 oj. Det
1: har varit en lång kväll.
0: Det har det verkligen. Det som var bra var att vi fick lite käk här med fryselset, så det tackar vi för såklart. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss här idag. Skulle ni vilja vara med själva och vara med och få er röst hörd, vara med i podcasten, dela era tankar, så är det bara att höra av sig till fryselset på Instagram. Vi har då reflekterat så länge så att 16 mars har blivit 17 mars, om med det så vill jag ta och sign off. Uh, mitt namn är Jonas Tack så mycket för att ni har lyssnat idag
1: Och jag är Filippa Tusen tack för att ni har tagit er tid Att lyssna på oss Vi ser fram emot att lyssna på er
0: Tack så mycket allihopa Välkomna tillbaka nästa gång Peace out